Romanos capítulo 12 y versículo 1, vamos a leer versículo 1 Qué bendición es tener a Salvatore, es tu amigo, ¿verdad? ¿Es tú? Tu cuñado, por Dios Santo Qué bendición tenerte y conocerte, bienvenido Es un privilegio tenerte en medio de nosotros Qué bueno que viniste a, a cuidar al cuñado este A supervisarlo, ¿verdad? Eso está bien. <risa> Eso ya es estrategia de Brenda. <risa> Gloria a Dios. Versículo 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense en sí, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En jueves anteriores, hemos estado viendo varios puntos, básicamente del versículo 1 y versículo 2. Vamos a recordar desde el versículo 1, ¿qué punto fue el que vimos ahí, eh, básicamente, en el versículo 1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida dedicada a Dios, dicen otras versiones, es la adoración que verdaderamente tiene sentido. Eso es lo que agrada a Dios, pero que una vida totalmente dedicada a Dios. Muy bien, ¿qué otro punto vimos ahí? ¿Cómo? No era un sacrificio de muerte como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablando del macho cabrío, etcétera. No era un sacrificio de muerte, sino aquí es un sacrificio vivo. O sea, nuestra vida debe ser la entrega lo que agrade, lo que exalte el nombre de Dios. Pero entonces, es una vida dedicada por completo a Dios, la única que puede agradarlo. ¿Por qué? Porque ¿de qué es digno Él? Hablando de Dios. De una parte de mí, sino de todo, ¿no es cierto? Y entonces, una vida totalmente rendida y entregada a Dios, es una vida que verdaderamente agrada a Dios, pues. Ahora, cuando hablamos de una vida totalmente entregada, no estamos hablando de sentimentalismo, ¿verdad? No, si de verdad yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no le busco toda la semana, no le sirvo, no hago lo que Él me manda hacer, ¿me doy a entender? No está hablando de ese sentimentalismo de pensar que Dios, a Dios lo amo con todo mi corazón, sino de entregar mi vida 
totalmente a servicio de Dios. Muy bien, versículo 2, ¿qué vimos? Que nuestro entendimiento sea renovado, pero que ya no seamos, ¿qué? Conformados, pero ¿qué otras palabras vimos? No seamos, solo miro que hacen y no me dicen nada. Que no seamos conforme al mundo, ¿qué otra palabra? Que no nos amoldemos al mundo que no tomemos, que no vivamos como vive el mundo, que no tomemos la forma que tiene el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema que gobierna el mundo. Y ese sistema que gobierna el mundo es la expresión de la naturaleza carnal. El mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, ¿verdad? La gente, el, el, el mundo es regida, es gobernada por una naturaleza carnal. La humanidad, ¿verdad? El humanismo. Entonces, la iglesia, el problema es que tiende a tomar la forma del mundo. Solo que evangélico, pues, pero con las acciones del mundo. Evangélico, pero con la misma manera de pensar del mundo. Evangélico, pero con las mismas prioridades del mundo. Y entonces, es una iglesia, pero con la forma del mundo. Pero entonces la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta es la otra parte que vimos el jueves pasado, que es? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué vimos ahí? Ver de la misma manera como Dios ve su voluntad, ¿sí? No es solo conocerla, sino experimentarla, vivirla. No es teoría, ¿verdad? Sino es la experiencia, es la aplicación de la voluntad de Dios. Es realidad, pero ese comprobéis es que es la vivencia, es porque yo lo compruebo, yo compruebo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, pero ¿por qué? Porque la estoy viviendo, la estoy aplicando en mi vida. Es lo contrario. Así es. Por eso pusimos el ejemplo de Eva, como dice José, porque... Dios le había mostrado su voluntad, había revelado su corazón, había dado su directriz, su mandato. Y entonces viene la serpiente y con astucia engaña a Eva y desvía su sentido. Y entonces Eva dice que ya vio el fruto como bueno para comer, cuando antes 
lo veía como algo que no había que comer porque Dios así lo había dicho pero ahora dice que ya lo vio codiciable ya lo anheló, ya lo deseó y cambió el enemigo sus sentidos y entonces la voluntad de Dios ya no la vio de la misma manera y esa es la astucia del enemigo cambiar eh, el entendimiento nuestro de la voluntad de Dios cambiando la, eh, el sentido correcto de la voluntad de Dios en mi vida entonces yo ya no la veo como alcanzable yo no la veo como buena para mí entonces siempre digo ah, es que saber cuál es la voluntad de Dios para mí porque miren cómo me tiene miren así vivo porque pues así Dios me quiere tener y no lo alcanzo porque Dios no ha hecho esa obra en mí ¿me entienden? entonces no hemos entendido que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta sin, sin deterioro, sin qué, sin malicia no cambia esa voluntad de Dios en mi vida pero solo la entiende quien quien ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso veíamos la importancia de cambiar nuestra manera de pensar, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir, como dice la versión Dios habla hoy. Ahora, veamos el versículo 3, lo volvemos a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se los leo en la nueva traducción viviente, en la NTV. Dice este versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Y quiero resaltar esta expresión Sean realistas, dice Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y el asunto es, y esto ya el Señor nos lo ha venido enseñando en diferentes formas, que tendemos a juzgarnos o a evaluarnos, pero según nuestra propia medida. Y ahí es donde está el error. El apóstol Pablo por eso dice en 2 Corintios capítulo 10, que no nos atrevemos a contarnos como algunos, ¿verdad? Tienen por costumbre, porque ellos se comparan consigo mismos entonces no son juiciosos dice el apóstol Pablo ¿por qué? porque se comparan se miden con medidas que ellos mismos han puesto y entonces ¿quién no está bien basado en la medida que cada quien se pone a sí mismo? todos pues ¿y cómo está usted? pues excelente ¿cómo está su vida espiritual? bien por la gracia de Dios más ya no más se cae del árbol dice alguien por ahí ¿verdad? está re bien, ya está maduro ya está excelente, está en su punto 
Pero eso es ¿por qué? Porque yo me estoy midiendo a mí mismo Porque yo me estoy juzgando a mí mismo Yo me considero No, yo estoy sirviendo a Dios correctamente ¿Cómo amas a Dios? Ah, oh, no, no, yo lo amo así Bien, como debe ser Entonces yo tengo mi propia medida ¿Cómo sirves a Dios? No, re bien, yo estoy sirviendo a Dios Gracias al Señor Pero según mi medida y entonces todo muchas veces, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu manera de pensar? Tus acciones, todo. Y entonces nosotros muchas veces tendemos a medirnos con nuestra propia medida. Y entonces me encanta esta expresión en esta versión porque dice sean realistas. ¿Qué significa sean realistas? Vivir en la realidad. No Veamos lo, lo contrario, no en qué, no en una ilusión, no en una vanidad, no en una fantasía, no en una idea, sino en la realidad, no en una mentira, no en un engaño, engaño dijiste, sí, no en un engaño, sino en la realidad. El asunto es que cuál es la medida real para que nosotros nos midamos, para que nos evaluemos a nosotros mismos. Porque ahí está el punto. Porque alguien puede decir, no, no, si yo me estoy evaluando en base a mi realidad, yo estoy bien. Porque conozco otro montón que están mal, pero yo estoy bien. Entonces, según yo me estoy mediendo en base a mi realidad. El asunto es cuál es la medida que tenemos para medirnos. ¿Cuál es? Cristo la medida de la plenitud de Cristo la medida de la plenitud de Cristo es lo que cada uno de nosotros debemos alcanzar por lo tanto ¿cómo está tu carácter hermano? Bien, no, pero ¿cuál es la comparación? ¿cuál es la medida? es Cristo entonces yo debo comparar mi carácter con el carácter de Cristo yo debo comparar eh, mis acciones, mis actitudes con el carácter de Cristo ¿Qué tanto está sirviendo a Dios? Pues ahí voy hermano, pero ya estoy contento, ¿verdad? Ya estoy metido, no, pero ¿Cuáles fueron las acciones de Cristo? No me refiero solo a que sanó enfermos Sino cómo ejecutó la voluntad del Padre Los principios de la obediencia de Cristo hacia el Padre ¿Será que esa es la el estilo de vida que yo tengo pero esa es la medida pues y entonces muchos a veces estamos esperando que venga alguien y nos diga mira hermano Diego necesitas hacer esto necesitas hacer lo otro mira eh, eh, no estás sirviendo a Dios tenés que meterte a servir a Dios pero como a mí el pastor no me ha dicho nada como a mí no me está insistiendo a que me meta, entonces no me meto pues. El asunto es que cuál es tu medida y cuál es la mía. ¿Cuál es nuestra medida? La que nos debe regir. Y es Cristo. A cada uno de nosotros la medida es Cristo. Y el problema de la iglesia aquí, era que cada uno se estaba midiendo a su propia medida. Y entonces tenían un Concepto diferente, erróneo a la realidad Pero miren esto La realidad en base a quién Porque cada quien 
tiene su propia perspectiva de las cosas o no y ese es el asunto pero aquí no está basado en la perspectiva de cada quien sino en la medida de Cristo en la forma de ver de Dios a nuestras vidas en la forma en que Dios nos mide en base a esa medida es que ellos tenían un, ¿qué? un concepto más alto de sí mismos y entonces por eso dice sean realistas al evaluarse a ustedes mismos sean realistas ahora pero miren ¿por qué nos está hablando esto de, de este alto concepto de que la iglesia tenía de sí mismo? y en el verso anterior nos está hablando de la renovación del entendimiento ¿por qué? ¿qué relación hay ahí? porque si no hay una renovación de mi entendimiento yo voy a medirme ¿en base a qué? a mi propio entendimiento la renovación del entendimiento apunta a qué? sí, a un cambio ¿pero a un cambio de qué? en base al versículo 2 ¿cuál es el cambio que apunta la renovación del entendimiento? que comprobemos la voluntad a que mis sentidos estén bien ubicados Sí, pero dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento quien no se renueva en su entendimiento se conforma al sistema del mundo entonces lo contrario de formarme al sistema del mundo es transformarme a la imagen de Cristo ¿sí o no? esta transformación es el resultado de la transformación de mi manera de pensar entonces ¿qué surge en este proceso de transformación? ¿qué es quitado? volvamos a ver el sistema del mundo está regido ¿por qué? ¿por él? por el humanismo por mis propios deseos por mi propia voluntad reduzcámosla a una palabra a una palabra carne, ¿sí? ¿otra palabra? ¿sí? ¿cuál? ¿una palabra? sí, también todo tiene que ver se reduce al yo esa es la carne la carne está gobernada por el yo el humanismo está gobernado por el yo el sistema del mundo está gobernado por el yo esa es la carne pues o sea, dicho en otras palabras la expresión de la carne es el yo o sea, el todo es lo que a mí me interesa es lo que a mí me conviene yo voy a hacer lo que a mí me gusta yo voy a vivir como a mí me place ese es el sistema del mundo ese es el yo regido por la carne entonces, el sistema del mundo está regido ¿por qué? por el yo, no por yo, ¿verdad? sino por el yo que es la carne ahora la transformación o la imagen de Cristo está regido ¿por quién? por Cristo, sí por la nueva naturaleza ¿verdad? la nueva naturaleza de Cristo puesta en nosotros entonces, 
Al haber esta transformación en mi manera de pensar Entonces, yo cómo voy a medirme a mí mismo Ya no en base al yo Sino en base a qué A Cristo Pero si no ha habido esta transformación Entonces es cuando yo me mido Bajo mi criterio, bajo mi concepto, bajo mi estándar, bajo mi propia aprobación Y entonces, ¿por qué es que en la vida cristiana nos cuesta avanzar o crecer, desarrollar en nuestra vida espiritual? ¿Saben cuál es uno de los factores? No estoy diciendo que es el único Pero uno de los factores que afecta el crecimiento espiritual en cada quien Es porque se sienten bien si estoy bien, gracias a Dios Yo asisto al servicio Mi vida espiritual está bien Yo amo al Señor, yo estoy bien Entonces yo me estoy midiendo ¿Bajo qué medida? Del yo Pero cuando me mido con la medida De Cristo ¿Qué es lo que Cristo me está demandando? ¿Qué es lo que Cristo eh, ¿Qué? Pide de mí Ahí es diferente y entonces esta gente tenía un concepto de sí mismo Se veían, se juzgaban Se consideraban a sí mismos basados en el yo Yo estoy bien, así me gusta Así hago las cosas Como a mí me parece Entonces la renovación del entendimiento Iba a llevar también a esta iglesia A un cambio en la manera de verse a sí mismo Ahora esta gente estaba viendo qué? Lo que ya dijimos ahorita, quiero resaltarlo otra vez. ¿Qué estaba viendo? ¿En base a qué se juzgaban? Al yo. Pero aquí, porque obviamente aquí no hay eh, un nacimiento de nuevo, no ha nacido de nuevo. Pero cuando ya nació de nuevo, cuando ya deja ese estilo de vida y hay una nueva naturaleza aquí, entonces ahora la medida es Cristo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo Entonces, ¿cuál es el nivel? Cristo ¿Cuál es la medida? Cristo, aquí Entonces ya no es el yo Sino es lo que Cristo establece Lo que Cristo demanda Ya no es, no, la vida cristiana sí la quiero vivir yo Aquí es Cómo quiere Dios que yo viva Y entonces Pareciera ser que aquí solamente eh, El apóstol Pablo Está hablando de orgullo O de cosas así Un tema totalmente aislado Del versículo 1 y versículo 2 Cuando tiene todo que ver Porque si Yo no he cambiado Mi manera de pensar Y mi medida es Cristo Sino que Todavía sigo siendo regido por el yo Todavía me mido a mí mismo Todavía soy gobernado por el yo Entonces no hay una vida Totalmente entregada al Señor Lo voy a decir al revés ahora Una vida totalmente entregada al Señor Es una vida que ya no se rige por el yo Una vida totalmente entregada al Señor Es una vida que se rige por qué por las reglas del reino, por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. 
Entonces, como la voluntad de Dios es la que rige aquí, por eso es importante comprobar que sea buena, agradable y perfecta en mí. Pero entonces tuvo que haber un cambio en mi manera de pensar. Ya con el entendimiento renovado, podemos pensar correctamente acerca de nosotros. Y ahorita ya me voy a dar a entender más. Miren la traducción lenguaje actual. La TLA, siempre el versículo 3. Estamos en Romanos 12, 3. En la traducción lenguaje actual. Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según, miren esto, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, que ya no se vean, que no se crean mejores de lo que realmente son, sino que se vean en base a qué, según esa versión, a la capacidad que qué, que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es la capacidad? ¿Quién más? Aprovechando que nadie más soy yo. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Sí? Dicho en otras palabras, su naturaleza, su genética. Recuérdense que el que no ha nacido de nuevo o el que vive gobernado por la carne no expresa esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Por eso es que no puede medirse correctamente porque lo que él ve es su propia capacidad como humano. Mientras que éste ve la capacidad que Dios puso en él. Este sabe que puede lograr las cosas, pero por lo que Dios ha puesto en él. Pero este quiere lograr hacer las cosas por su capacidad humana. Si yo también soy inteligente, si yo soy capaz, si me propongo lo logro. Y entonces aquí todo es yo, todo es yo. Todo yo, mi fuerza, mi inteligencia, mi conocimiento, mi habilidad, mi destreza, todo yo. Yo me esfuerzo, yo lo logro. Yo me propongo, yo, todo es yo. Mientras que aquí es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es la capacidad de lo que Dios es en mí, porque Él me dio su genética. No me dio eh, solamente una parte, me dio su gloria, como ya vimos anteriormente, dice la Escritura. De la misma gloria que me diste, le dice Jesús al Padre, esa misma yo les di a ellos. La misma, dice, la misma que tú me diste, yo se las di a ellos. Entonces, es lo que Él nos dio a nosotros. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque una vida totalmente entregada a Dios, como dice el versículo 1, es una vida que, veámoslo desde esta perspectiva, 
una vida totalmente entregada a Dios va a hacer la obra de Dios, va a cumplir la voluntad de Dios, pero basado en qué? En su naturaleza, o sea, en la capacidad que Él nos dio para cumplir su voluntad. Pero esta otra persona quiere conocer la voluntad de Dios, pero como todo está basado en su capacidad. Y esto es lo que ha dañado a la iglesia hoy en día. Por eso la iglesia a nivel general todo está enfocado en, en, en yo, ¿verdad? En el yo, en, en que usted puede y usted lo puede lograr, hermano, y usted es capaz, y usted, y usted, y usted, y todo va enfocado en el yo, y en el yo. Y entonces ya no es la vida espiritual, sino es el humanismo. Entonces aquí, por eso es que viene la frustración. Hermano, usted sabe que somos humanos, pues, somos pecadores. Usted sabe que no puedo. Usted sabe, ¿Por qué? Porque la iglesia está tratando de hacer la voluntad de Dios, pero basado en su capacidad. Cuando la iglesia es llamada a hacer la voluntad de Dios, pero basado en la capacidad que Él nos ha dado. Ahora les pregunto, esa gloria que nos dio, esa genética que nos dio, ¿qué tan capaz es de cumplir la voluntad de Dios? Varios se me quedaron callados así. Es su único propósito. Sí, solo te oí una parte, pero... Ajá. Se perfecciona en la debilidad. Así es. Entonces, ¿en qué tenía que basar su fuerza el apóstol Pablo? De lo que Dios le está diciendo. En la fuerza de Dios, no en la de él. No en su capacidad de hombre como humano sino en lo que Dios estaba haciendo en él. Y así es como nosotros debemos vivir, porque si no, a lo único que vamos a apuntar es una iglesia frustrada, porque con nuestras capacidades no vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Pero con el poder que Él nos dio, con la naturaleza, con la gloria que ya recibimos de Él, somos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuál es la mentalidad de la mayoría de gente? Ay, es que vivir la vida cristiana tan difícil. ¡Hala, cómo cuesta obedecer a Dios! Es que su voluntad es tan demandante. ¿Saben por qué lo ven así? Porque están aquí de este lado. Amoldados al mundo, regidos por el yo. El humanismo todavía impera en su, en su entendimiento. Entonces, así olvídese. ¿Cómo? humanamente usted va a cumplir la voluntad de Dios pero con razón decía el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece con razón él podía decir véanme a mí así como yo he aprendido de Cristo pues sed imitadores de mí así como yo de Cristo dice porque él podía decirle a la iglesia aprendan a vivir como vivo yo 
porque Él podía tener esa solvencia. Lo que oísteis, recibisteis, visteis y oísteis de mí, esto hacer, les dice. Todo lo que vieron, oyeron, recibieron, ¿qué más? De mí, así vivan ustedes. Miren, qué solvencia. Pero ¿por qué? Porque Él no está basado en su fuerza humana. Por eso dice, todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Entonces, Él se determinó que hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? En base a lo que Dios había puesto en su vida. Ahora, dice este versículo, en la versión 60, el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo, según la medida de fe que Dios les haya dado, dicen esa otra versión, según la medida de fe, ¿por qué es necesaria la fe? Es la única manera de conocer a Dios de la manera correcta y para podernos medir de la manera correcta, sí. Pero fíjense que muchas veces es más fácil aceptar la voluntad de Dios en sentido, ¿qué? Información. No, no, ya sí, buenísimo, qué tremendo, qué lindo eso que el Señor está pidiendo para mí. Pero no tengo la fe suficiente para vivirla esa voluntad de Dios para creer que soy capaz de alcanzar y de vivir como Dios quiere es que oímos un mensaje de lo que el Señor nos habla y decimos wow que todo lo que el Señor demanda si sí, ya lo entendí pero después de que salimos del servicio o ahí mismo ah, no pero pero para mí sí es difícil vivir así Ah, pero, pero yo sí no puedo lograrlo. Pero yo, entonces, ¿qué es la deficiencia ahí? La fe. Pero la fe en qué? Si unimos las diferentes versiones, ¿la fe en qué? En la naturaleza que fue puesta en mí. Entonces, esa es la deficiencia de la iglesia hoy en día. No tiene fe en lo que Dios puso en su vida. Entonces todavía la iglesia se sigue viendo como incapaz. No se la cree. Dios le da su palabra, Dios le da su promesa y la iglesia dice, mmm, saber, no creo, eso es imposible. Qué bonito se oye, pero la realidad es otra. ¿Y por qué? Porque no tenemos la fe correcta para creer en lo que hemos recibido de parte de Dios para poder, uniendo el versículo 1 para poder vivir una vida totalmente entregada al Señor para poder ser transformados en nuestra manera de pensar y alcanzar la plenitud de Cristo entonces, ¿cuál es la deficiencia? la falta de fe en lo que Dios ha hecho en ti 
dejamos de creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida No hemos aprendido a creer que lo que Dios nos ha dado Y que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es suficiente para poder cumplir su voluntad y su propósito Pero entonces, pero como nos seguimos midiendo con una medida humana En base a la capacidad humana entonces seguimos viendo como imposibles las cosas Y claro, obviamente aquí también está hablando del orgullo pues De que la gente se sentía altiva, se sentía más que los demás Y por eso el apóstol Pablo les dice No, nadie se crea más de los demás Pero mídanse de la manera correcta Mídanse cada uno de una manera Sean realistas al evaluarse es lo que pasó con la Recuerden el nombre La iglesia de ¿Qué es? La Odisea ¿Qué fue lo que Dios le dice? Tú dices que ¿Qué? Ah, me he enriquecido No tengo necesidad de nada El concepto de la iglesia Era que era una iglesia capaz Que vivía en abundancia Lo tenía todo Lo había logrado no tengo necesidad de nada, decía la iglesia Pero viene el Señor Y como la ve Pero tú eres un Pobre, miserable Ciego Desnudoles Y, y según La iglesia cómo se veía uh, Capaz, pero Dios Como la estaba viendo Y ese es el problema Conozco tus obras, le dijo a la de Éfeso también La iglesia sabía que era una iglesia activa Una iglesia dinámica Siempre accionando, siempre poniendo en obra Siempre trabajando Pero no se estaban midiendo correctamente Al no darse cuenta que habían perdido su primer amor Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Aprender a medirnos correctamente Yo estoy de acuerdo a que venga alguien más eh, un discipulador, que venga el pastor eh, Que venga un ministro Otro hermano Y nos corrija, eso es bueno Eso es necesario Nos diga, mira hermano, estás fallando en esto En lo otro, eso es buenísimo Pero también tenemos que aprender Nosotros a medirnos Como nadie me ha dicho nada De plano es que estoy así, pero ve Como dice Hepzer Calidad Chilero ¿Pero por qué? Porque no he aprendido a medirme a mí mismo ¿Dónde viene El crecimiento y el desarrollo De una manera más intensa? Cuando yo me estoy midiendo a mí mismo Y yo me estoy preocupando por mi desarrollo Por mi corrección Por mi crecimiento Sin anular definitivamente la contribución de la vida de iglesia Que me ayuden a edificarme, a corregirme y a todo pues Eso es indudable, ¿verdad? Pero estoy enfocando ahorita La importancia de uno cuidarse, de uno medirse Pero con la medida de Cristo Para poder desarrollar Por eso el apóstol Pablo mismo decía Yo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa sí hago Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante para ver si logro alcanzar aquello Para lo cual fui alcanzado por Cristo 
En otras palabras, ¿qué estaba diciendo él? Yo no me conformo con lo que ya alcancé, sino yo sigo, porque hay una medida que alcanzar, hay una, una estatura que alcanzar, entonces yo sigo creciendo, veo mi vida espiritual, no descuido mi conocimiento, no descuido mi servicio, no descuido la palabra, no descuido nada, me preocupo por crecer. Pero cuando alguien tiene un más alto concepto de sí mismo, ¿qué es lo que regularmente pasa? Se acomoda. No, yo estoy mejor que los demás. Ah, ahí está. Ah, y ya se estancó. Porque como se ve mejor que los demás, entonces dice, ahí me quedo. Lo que no ha aprendido es a verse conforme a la medida de Cristo. Y entonces, cuando yo me veo conforme a la medida de Cristo, siempre tengo algo que cambiar, siempre tengo algo que mejorar, siempre hay algo que avanzar, pero cuando yo me mido con los demás, quizá, si no tengo un concepto correcto de mí, yo digo, ah, yo estoy mejor que todos, más espiritual, yo sirvo más, yo hago esto y lo otro mejor, así que, uh, ahí me quedé estancado. Ah, pero miren, hay otros peores, hay otros que si ni siquiera vienen al culto, hay otros que ni siquiera leen su palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Eso provoca conformismo, estancamiento. Cuando lo que hacía el apóstol Pablo es, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, siempre nuestra vista debe estar donde en la medida que hemos sido llamados a alcanzar, pero también aprender a medirnos para entender lo que nos hace falta cambiar, pero sobre todo la fe que necesitamos para aceptar lo que Dios ya nos dio. La evidencia de que no hemos aprendido a creerle a Dios lo que ha hecho en nuestra vida, es el estancamiento, es la frialdad, es la falta de desarrollo. Cuando yo no he desarrollado más, cuando yo no he crecido más, cuando yo me quedé estancado, es evidencia que yo no le creo. Cuando yo no crezco espiritualmente, es evidencia que yo no le he creído a Dios, que su obra en mí es perfecta que lo que me ha dado es perfecto para llevarme a la transformación. Pero miren lo que hacemos, no solo con nosotros, sino con alguien más. Ay Dios, vemos a... El esposo ve a la esposa, la esposa al esposo, quizá a los hijos, los hijos al papá, como fuere, oye. Y ven, ay mi papá, miren ahí con las manos levantadas, adorando, mm, pero eh, ni cambia, que no va a cambiar. Lo mismo es con los papás, con los hijos, con el esposo, con la esposa, regularmente, o con el hermano fulano. Ah, Dios ve, ahí danzando y qué. Yo no veo cambio ahí. ¿Qué es? Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos fe en qué. En la obra que Dios está haciendo. Dios lo veía como instrumento hablando del, eh, de Saulo pero Ananías ¿cómo lo veía? 
este es tremendo, este es eh, asesino, este es perseguidor de la iglesia, que ese no cambia. No, ve, porque instrumento escogido me es. Yo ya lo cambié, en otras palabras, pues. Yo lo voy a transformar y yo lo voy a usar. Y lo transformó y lo usó. Entonces, cuando Dios dice de ti, te voy a cambiar, te voy a transformar y te voy a usar, es porque Dios lo va a hacer. Pero se necesita determinación en mí para medir, para medirme de la manera correcta y aprender a creer, a confiar en Dios. La fe no es un sentimiento, nada más. La fe es algo que me lleva a un accionar. La fe es acción. Entonces, si yo creo en lo que Dios puso en mí para ser transformado, yo voy a actuar como transformado. Si yo he aprendido a creer en la gloria que he recibido de parte de Dios para manifestar su poder, yo voy a empezar a actuar en base a eso. Porque yo creo en el Espíritu Santo que he recibido. Yo creo en la gloria de Dios que he recibido. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que necesitamos. Leámoslo una última vez en la versión 60 y con eso termino. Ahora ya con este entendimiento, ya lo vas a ver de una perspectiva más completa. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pongámonos en pie. Si algo quiere Dios siempre Es llevarse la gloria Y entonces del cumplimiento de su plan Él se va a llevar la gloria, ¿cómo? Claro, haciendo y ejecutando a través de nosotros Pero cuando yo entiendo que lo que estoy haciendo Y lo que fui llamado a hacer Es por lo que Él es en mí Entonces ahí le estoy dando la gloria a Él pero cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque yo soy topado, porque yo soy pilas, porque yo soy inteligente, entonces no le estoy dando la gloria. ¿Recuerdan ustedes el caso de Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey con mayor autoridad en el mundo de ese entonces. Su imperio fue el mayor de ese entonces. Y él cuando vio ese imperio dijo... Todo lo que yo logré Y entonces Dios le había hablado por medio del sueño Y la interpretación a través de Daniel Y le dijo que Dios lo iba a juzgar Al año de que Daniel le interpretó el sueño Fue cuando Nabucodonosor dice que Vio todo lo que había hecho Y dijo yo lo hice Y en ese mismo instante se volvió loco como una bestia Hasta que un tiempo después Dice que se alimentaba y vivía como un animal en el monte El rey, el hombre de mayor autoridad en el mundo entero de ese entonces Era un hombre sumamente inteligente Si ustedes leen los primeros versículos 
de, o los primeros capítulos de Daniel, ese hombre era inteligente y sin embargo ahora viviendo como un animal en el monte le crecieron las uñas, le creció el pelo allá estaba en el monte hasta que un día dentro de toda esa situación Dios le permite tener lucidez otra vez y le dio la gloria a Dios y ¡fum! le vuelve otra vez la lucidez y Dios lo vuelve a colocar como rey ¿qué es lo que quiero decir con esto? el objetivo del enemigo con todo esto es que siempre veas tu capacidad y siempre intentes hacer las cosas con tu capacidad porque una iglesia basada en el humanismo, en el yo nunca le puede dar la gloria a Dios aunque cante coritos pero todos sus logros el trofeo es para ella entonces la gloria no se la está dando a Dios pero una iglesia que vive en el espíritu con el entendimiento transformado sabe que todo lo que está haciendo es por la gracia y misericordia de Dios es por la obra del Espíritu Santo en su vida es por el poder que Él le ha dado es por la expresión de su naturaleza a través de su vida entonces es una iglesia que le da la gloria a Dios esa es la clase de iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos una iglesia que le dé la gloria que tenga fe en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros no dudes de lo que Dios ha puesto en ti no dudes de esa simiente que Dios ha puesto en ti ten fe, confía en la obra de Dios y empieza a caminar en base a esa fe con certeza actúa con la certeza de que Dios te ha dado de su gloria y las cosas van a empezar a cambiar de una manera preciosa Padre Gracias por tu palabra Y gracias por la obra tan hermosa De tu Espíritu Santo En la vida de cada uno de nosotros Tú Estás glorificando tu nombre Por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Y te estás exaltando Por lo que tú estás haciendo En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Gracias porque tu Espíritu Santo nos está llevando a ser esa iglesia que te dé la gloria a ti en todo. Una iglesia que entienda que hará y cumplirá tu voluntad porque tú nos has dado tu gloria y porque tenemos tu simiente, tu genética, tu naturaleza en medio de, en, en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén.